0: 当然，他们也有一种普瓦法，说我普瓦能够签他的事，普瓦就是签事，当然也可以啊。但是这也要相机感相应，也要你修得起来。有一种法门，就中国净土法门，它就不是这样，它叫你一念这一念细心了、啊，你真诚恳切、至诚恳切，在这样念，它是有道理说你能往生，有道理说你现前一切业。能够断除，这是有道理的。照说念佛是没什么，没办法讲太多道理，呃，太深了，凡夫讲不上来。但是呢，老这么讲也不行，大家都蒙在骨子里。哦，道理这么深哦，不能讲哦，不能讲修不上来就糊涂了。所以中国的净土法门在某一部分，它是企图要把它讲的深刻的，那就是以天台为代表。所以很多天台的祖师，从智者大师以降，他都或劝人求念佛往生，或直接解释这个净度法门，解释大呃这个这个净度经典，或者他自己视线往生，或者劝大家同生。啊，最近的是印光大师，他自己是研究天台教理，他解释佛法都是用天台，但他还只字不提天台，但是他就劝人家求往生，是不是这样的？那么像这样子的红船的意涵，大家要和大体上的了解。那么我们来深说一下，刚刚是略说，现在我们就深深比较深刻的说一下。首先提到是印度，印度的净土法门到底是怎么成就？主要当然也是以佛说无量寿经、佛说观无量寿经、佛说阿弥陀经这这三经为最根本。其实佛陀还在很多经典上提到阿弥陀佛，别说什么了，近的不说，远远的不说，就说近的吧。《法华经》上面就提到，《提婆达多品》说，若有人呢，这个这个这个愿意求往生的话，那么呢，他能够往生，呃，念诵这一品，能够往生阿弥陀佛的极乐世界，这也提到，啊、哦，这一一一册了意的经典也说到了阿弥陀佛。对吧？有人说阿弥陀佛是是什么太阳神变的？那这样子的话，鸠摩罗什、龙树菩萨、龙树菩萨在《十住毗婆沙论》里头提到异行道，也明明白白的说到求往生极乐。那龙树菩萨都都去信太阳神了，那讲这个话让人笑掉大牙。那不能够这样信仰。那么呢，这是印度的大菩萨，还有哦，对，还有往生论。印度出了《往生论》之后，谁呀、啊？谁造啊《往生论、啊》呢？啊？谁造《往生论》？世亲菩萨造《往生论》，造《往生论》之后啊，他提到了往生的五门。啊，往生的五门，我在清凉寺佛学院的时候讲过这个《往生论》啊，这个往生的这个五门的访问。赞叹 啊， 礼敬 啊， 供养 啊， 发愿 啊， 礼拜 呀， 啊， 这个诸 门， 他们都明白 的， 而且具体的告诉 你， 是这样 修， 还提出五门的修行 法， 这就是印度一个很传 统， 而且很很也可以说是保守的思 想， 他不谈太深的念佛原理。那么谈的是事项上，你就这样做。为什么这样，你知道吗？因为当时印度的大德们，他们要求的根本就当身开悟、当身解脱的。为什么？因为从印、从印度一直以来就有解脱的思想，就有当身解脱的思想。那么，声文人也强调当身解脱，所以他不会那么的刻意提什么呀，提那个往生的那些道理，他不这么也不提那个透过念佛来开悟这样的事情，因为他们一向都用所谓的所谓的常行道，也就是一般道来修行。所以一般道就是通途道，也就是断自己的力量，断除贪嗔痴，然后来当身得解脱。所以他用这个角度来说，说有一些人不能当身解脱，修法不成就，或者没有能耐，或者呢怯懦。或者于菩萨道刑法当中呢生畏惧，他从这个立场上来说，然后说如果有这种人的话，有一种法门，那就仗佛之力。那么呢，当下把你平常修行的力量呢，在你往生之前，或者在你生命中的某个阶段开始，就开始你愿意信仰，你就开始发愿回向。那么因为当时的人注重现世解脱。所以他们的修行的力量 呢， 都比现在的人强有 力， 所以他的心力足够。因 此， 心力足够的 话， 这一第一心力足 够， 第二造业的情形 呢， 没有像现在这么的深 刻， 末法众生这么的深刻。要记得 哈， 龙树菩萨那是正呃正法末相法出。佛灭五百年没 有， 那是正法时 期， 还在正法时期。还在正法时期的话，他所看到的众生，其实修自我修道的力量都还很强的，所以他那个时候，他不必要说明太多的往生原理，他只要告诉你说，事相上这么样做到，你临终的时候正念的发愿回向，你心力强，造业日不会那么多临终正念就往生。所以对他来讲，平常你就做做这个供养、忏悔，这样工作，这样就可以。他也不必说太多，因为要讲道理，讲的都是现世解脱的道理。他不必特意提念佛这个法门有什么样子成佛的原理，有怎么他本身是什么样深刻的道理，他不必提太多。因为什么？因为当你要信净土法门的时候，就龙树菩萨立场来说，那已经是一个一般的众生有怯懦了。那既然你有劝那我跟你讲那么多干什么呢？你只要怎么样少造恶，那么呢临终正念、回向、发愿，平常多发愿、多礼敬，这样就能往生。所以在《十住毗婆沙》里头提的也是这样。注意啊，所以说净土法门留了一个大的空间没有被提到，那就是为什么念这句佛号能往生？念这句佛号到底有有没有可能开悟？这句佛号不。不开悟，他能往生？那凭什么他能一句往生？无量寿经上提的一句能往生，乃是一句能灭无量的无量的罪，能够增上无量的福报，到底怎么样？对不起，印度的祖师没说。那你说印度祖师为什么不说？为什么他要说？为什么他要说完？那你干脆就问佛为什么没说，对不对？那是应激的嘛。那是应激的，那些众生就不需要听这么多嘛，他就能得利益了。可是到了后来，各种法门都传入中国，现在各种法门都传入台湾。台湾是一个怪异的环境，三百年来，给三百年来本来是那个那个南洋人、南洋系统的人来住在这里，什么人呢、啊？那些三包。他们是南洋系统，他们的话语啊还跟谁很像？还跟现在的那个沙巴沙拉越啊，印尼那些土著的话还很像。他们来这边住，然接着荷兰人来，就留了一点荷兰种。后来呢，这个这个这个，河、这个、洛人来，火鹿人来，客家人来，那么呢，漳州人、泉州人、广东人也一部分，浙江人也一部分，甚至江苏沿海这都有人来。然后又一次融合，再来日本人也来，日本来了之后又流了一点日本种，现在这个时候台湾报是哪一种人呢？有好多种好多种，大概东亚一代人都有了，啊，还更早期日本倭寇来回不去的也留下来，也跟着他们一样做山包了，搞不好也是这样。这个蒋蒋先生。他怎么样？转进台湾，又带了一大堆山西、陕西、甘肃，还蒙藏委员会呢，那蒙古啦，呃，蒙古就是，呃，就是韩国人的祖先嘛。那么呢，什么西藏人呢、啊，都跑得来。现在已经已经多族融合了。捍卫台湾之后，就发现一大堆年轻人都不干事了，干嘛？他要去卡拉 OK 做做 waiter， 做这少爷。那哪里是少爷？那个不是少爷、啊，那个是什么？那个那个是人家致死的 waiter 是。是那他就要这样，干嘛？假后做听课，离家近，工作少，上课上班时间短，领的钱又多。好，这样那没有人要干事了。至少台湾又什么？引进泰劳、越劳、新加坡劳、印尼劳。哇，现在又做多了这四种人，他们又不回去了，然后又留下来，又开始民族融合。最近呢，又在说了要引进什么呢？引又引进什么？引进非洲那个什么，伊索皮亚，科索呃科索夫科索夫是还不知道是不是？好像也在提。反正总而言之，现在开始往欧洲那边啊、呃，非洲那边引人。你看台湾以后变什么国？那么原来的台湾人是干什么的呢？是干什么的呢？我们原来台湾的主主流文化是汉人文化，那那些汉人是怎么来的呢？你以为他们有冒险精神呢、啊？你以为我们的祖先有冒险精神呢、啊？不是、啊，是因为怎么样？灾难连连，那么呢，当地不好过生活，他们就远渡重洋来台湾，干嘛？也不过是过日子，躲行窝，跪祭，跟我们台湾人移民到美国了、南洋一样，完全一样。所以干嘛？你看每个人的那个，我们台北街头到处城市里头的那个那个骑楼啊，心疆心米啊，谁占谁赢？占了骑楼不够用，外面还停车，停车还不够用，在已经在大马路公共的马路上面还搭什么？还搭遮雨棚。然后呢，搭遮雨棚更更过分的是，他还在放一个车库门前，请勿停车，再放到那个已经到慢车道上面去了。他一从他们家门口，本来是大家公共走路的那个那个回廊啊，他就站了，站了再站外面，在外,外面再外面这样，干嘛？这就是所谓的移民的什么？移民人民的心态，移民祖先的心态。新疆新娘，全世界没有哪一个民族那个那个河床地他会去占，但只有咱们台湾人，好像有哪一块地没有被占到，了，没有拿去种了，那种罪恶感，他不去种一下不行。不去占，不去占领，不行。那么呢？去占领呢？没有人会说这个人怎么侵占公家土地，没有这种，没有这种想法。我们其他，我们看那个占领公家土地的，我们的想法是怎样？哦，他好厉害、哦，占了那么大一块，哇塞！我下次记得的话，占大一点。我们的想法是这样，我们没有说谴责，没有。为什么？因为移民人，移民的祖先来到这里的时候，谁是谁啊？地是谁的、啊？大家就占地为王嘛。然后就把什么就把那个山包赶到山上去，这就是汉人，当时来到中中从中国来的时候，他们就是这样子啊，不然他怎么过活？是不是？所以流传下来就是这样，政治你别管，肚子顾好就好了。所以我们到全世界去都是不管政治，对不对？都是到印尼，你看看到现在你看看，都是被人家杀，被人家被人家，你有钱没有用。整个印尼的经济 70% 握在华人3 0的华人手上，可是只要印尼暴动，一定华人先死，华人的女人被强暴，男人被杀死，商店被毁坏，东西被抢走。这就是你一直以为嘛，你是移民人嘛，你到处都是移民的人，你是移民的性格，移民的性格。我我为什么要讲这个？就这个性格，如果放在我们出家人、修行人身上，那再好不过了。干什么？这我是移民来台湾，我是移民来娑婆世界，我的家在极乐世界，这最好。可是呢，看看我们台湾的出出这个这个这个、这个、这个居士佛教徒们，他到底能发挥这个精神？嘿，看来也没有。他还是一样执着。所以我刚刚啊，治水以这样、啊、我就说。我们这个台湾这样子的一个社会的环境，其实也正在影响着我们怎么修道。我台湾就变成说，每个人都是移民人口，所以大家都占一块地为王。那要真的不行了，干嘛？他不会爱台湾的，为什么？我是来这里站着，我是移民来的，所以他就要怎么样？移民出去也是一样。我祖先是移民来为了生活，现在我要溜也是为了生活嘛，他理所当然。他不安分，所以说，那个佛教徒如果自己也搞不清楚这样，你说你的净度法门，你修得好，修不好，修不好啊！所以这个大家要能要能体会了解。好，我们回头来再谈。既然是这样，那么呢？我们今天在台湾需要的是一种扎扎实实的对印，对进度法门的一种承担，承担到说你根本就不必怕什么人打过来了，台湾沉下去了，我正好去极乐世界。你敢吗？你敢这样承担吗？过去的印度，他们呢，四十岁之后啊，他人生小孩生了，老婆讨了，他觉得生命已经负担完毕，他要去出家修行。他不一定在佛门里头出家，但是他没有解脱的思想，所以对他们来讲，他们的祖师不需要跟他讲太多的舍离的观念、出离的观念，不需要，他们就会向于这个解脱的思想。然而，就有一些人怎么样，他太注重解脱，他没有没有发展普菩提心，所以后来的祖师才继续发展这个菩提心，要来度化众生，来让众生产生真正成佛的。路子能走上去，可是越因为有菩提心发展之后，有一些众生能够修，但有一些众又不能修。这个时候，大乘的祖师们呢，在既能修解脱法门，但是对于菩萨道呢，又有又有又有恐惧，所以只好怎么样？乃至于这个修行的根气也很劣弱，所以怎么办呢？就不太跟他讲成佛的原理了，就直接就跟他讲怎么样求往生的道理。这是因缘如此，但是到了台湾不同啦。台湾我刚刚说各种移民都跑了进来，所以它是个多元的文化，越来越多元了。那么佛法也多元了，藏传的、南传的、日本的、中国的，乱七八糟的都来了。这个时候我们要求解脱啊，甚至于我们都没办法把耳朵塞住，我们会听到很多对净土法门的批评，乃至于错解。乃至于过度偏激，都可能听得到。这个时候，对净土法门就要有一个很真实的、不动摇的认知，而且对净土法门要有一个很强固的承担。你讲你参强吗？你说你参禅好，你说你学教好，你说你拜忏也不错，你说你这个这个这个这个，呃，这个这个上师多厉害，呃，是是活佛是怎么样有神通？你要能够学到说，都好，我都赞美你们，我都随喜你们，但是我还是念佛。你要能这样，而且这样还不只是这样，还不能酸溜溜的说哎，你你你你上人好就好了，好了，我赞叹你了，我赞叹你了，你心里不高兴，那你心里怕怕，我还是念佛了。你不是真想念佛，你是什么？你是怕面子输掉，你才这样讲；或者是说你是怕师父骂你才这样讲。你没有真实的，很坦然，还是想偷听一下他们怎么样？他们说上师怎么样？我少偷听一下，要不想偷听，要不就这样想方设法贬低人家的法门，贬低人家的法门，要拿经典来打架。哎，那个大集经上面说的啦，说那末法时代万万人修行，难以得到，唯有一净土法门才能得到。就就老是拿这一句，我说常常鸡毛当令箭。那如果是这一句能够涵盖一切佛法，那释迦佛就是第一个大骗子。他干嘛说那么多？他干嘛在很多经典上都赞美那部经如何如何，赞叹这部经如何如何？你不要这样嘛、啊。你修你的净度法门，你好就好嘛。你为什么贬人家呢？是不是？所以修净度法门的人要有一种承担，这种承担是绝对的承担，不是别人不好，所以我才修净度法门。不是万亿人还能得道，所以我才来修净度法门。现在我倒过来说，千万人都拿别的法门得道，我还是修净度法门，你看怎么样？这才庄严嘛，这才是有种。这才真正的修净土法门，这才叫做弥陀的真子啊！不然常常给人感觉修净土法门就是憋憋的。或者这样无多修，这样无多量，这样多无多修，盖如无多修啊。那么呢，参禅无多修，那么那这个密宗找不到上师、这个，那么学教嘛都是度孤，你没有一样学得起啊。好啦，只好去念佛。弄成这样子，你刚刚引那个经文就是这个意思了，就这么意思了。就是你修别的不成嘛？你管人家修的成不成？你怎么知道修不成？你不要去管。经上这么说，自有他经上应机的说法。你在很多经都可以看到，我使教法师为第一。他在很多经，佛陀在很多经都说，他这部经讲的是第一。那你要这样，你不是那你要拿哪一部经来攻击哪一部经？都是佛语，我们不要拿佛语攻击佛语，我们不要这样子。这才是一个净土法的现代应该学的态度是这样。不过这里头我就说过，为什么藏为什么藏人还有印度人少说了一个净土法门成佛的原理？我就说当时不必说，可是现在我们因为太多元化了。太多元化我们必须学的说，我们必须理解啊，刚刚好中国的祖师有说，好，那么呢，西藏跟印度主要它传承的净土法门，就显教立场来说，它主要传承于十住毗婆沙啦、往生论啦。这样子论法里头。当然经还是一样，跟我们一样，但它的修法主要是主要，尤其十住毗婆沙的概念很强的，他提到了说是，这、呃、个这个。这个若是弱心力弱的众生修净土法，门。好，所以西藏也这样，西藏也是这样。西藏他们修很多的本尊，很多的本尊，但是大部分都求的是现世得利益，呃，得得解脱。那么呢，求往生的法门有，我刚刚说那位竹签法王啊，是很特别的一位法王，他是这样修的。那么其他的其他的法门的不多。那他们内容修法也是跟印度一样，他那个他那个法本号称是天传的法门，是秘传口耳相传。他那个内容呢，简单的跟大家讲，也是修恭敬，修，呃，这个这个这个这个，呃，水水花香灯涂果月啊啊、呃，修礼敬啊，修赞叹呐、啊，然后也修发愿，然后呢修说啊、哦，我未问我未来呢，临终的时候，弥陀来接引我。他那个文一模一样，意思一模一样，文字不会一样。我是说意思一模一样，跟我们中国显教是一模一样，所以这个列为同一类是属于印度那个系统，他们还是很传统。那破瓦法暂时不提，破瓦法我还没去查出来它源远是怎么样啊？好，那么接下来日本，日本他们呢两个系统，我刚刚说了，一个系统是中国纯中国式的，那中国式是什么式的呢？得待会儿我们会说。有四大类，啊，我等一下，我待会儿我们说。那另外一类就特别的，那就是净度真宗的说法。净度真宗的说法，理论上说，它并没有太大的错误。他强调了一言以蔽之，就是说对阿弥陀佛彻底的信跟愿。那主注重在信，他认为呢，只要有了信，乃至念佛多与少，持戒持不持都没有关系，临终能够被往，能够接引往生，就是信。他在他的认知里头，为什么能呢？是因为说阿弥陀佛成就极乐世界已经完成了众生往生的机。那么众生只要相相信，那呢这个信心就能跟什么了众生佛的本愿相感，那机感就是相应，那就能往生。所以他们的要求是这样：堂堂听闻，信心产生，对阿弥陀佛的那个接引呢、啊？产生一种深刻的信仰、信心，而这个信心使得你临命终的时候信心仍然坚固，所以项羽往生。那么他们为了要达到这个信心，他们有一个比较，这个基本是对的。中国显教也是这么讲的：临终的时候，往生能不能往生是信愿的有无。那有信无愿，你不能不想求往生；有愿无信，不成其为愿，是不是这样？你不相信，你哪里会有愿？是不是这样的？所以本来中国也是提倡信愿往生的，那这点是一样的呀。但是作风不同，作风不同，在这里就差别就很大。怎么讲作风不同呢？日本净土真宗为了特别强调这个信，他不习呢，说不用出家，不用持戒，他不习呢。放弃对弥陀佛的观相观想，放弃世间的一切善行杂行，他不惜这样放弃，所以他认为一切世间的杂行，乃至于念佛都是杂行，都是对表示对阿弥陀佛信心不坚固，这都打闲岔，乃至出家修道，呃，这持戒乃至参禅学教，这都是打闲岔，你最对,对阿弥陀佛信心就一直坚固就对。一句去理解阿弥陀佛的对众生的这种悲悯，那么色受的因缘的成就，你一句去理解就对。所以他舍了一切的祝贺。单提一念信愿，这就有两个问题出现。第一，那如第一就是舍了世间呢相应的善法，会使得佛法怎么样枯槁下来。佛法究竟有世间的善法跟出世间的善法，所以佛法才能流传，才能够弘通，才能够灭众生的罪，断众生的习气。所以一切持戒、六度、万恨，乃至于这个不，乃至于这个这个、这个、这个三学，这种这种善法呢，是通于世间跟出世间的。你你你把它毁了，那连佛法都不行了，何况佛法还能长住在世吗？所以是有灭法之嫌。这第一，第二，这有虚构了你的信心的过失。虚构了你的信心是什么意思啊？你说你信心坚固就能往生，但是有第一，你凭什么说你是信心坚固的人？我把你先生抢走，带去出家，你是很高兴，还是表面高兴，心里痛苦，还是歇斯底里不能接受？你在这一念身外之物的先生，你都受不了,了。带走都受不了了，还是我把你的车子撞坏了、啊？那个，那个赖居士说他刚买那台 B M W 的时候，第一次停车，可能停在很隐秘的地方，停的连他自己都忘记停在哪里。他一出来，在原有的地方一看，哎、欸，我的车子不见了。他说他吓得差一点当场晕倒。对啊，他连身外之物的车子他都会这么害怕，他临终的时候要是起业障，要是痛起来。他的信心还在吗？所以说，净土法门固然讲信心，可是不能够舍其他的单提一个信心呢？单提一个信心，你的信心会有虚构之嫌。你没有试验，你不知道、啊，你信得过吗？啊，这是一个问题。第二，临终的时候有诸种障碍。你过去无量无边的恶业，你不知道，你是凡夫，你肉眼，你猪狗眼，你看不到的呀。你是看不到的呀。那你怎么知道？你临终的时候啊，是，我过去我爸是文清这柱天子，他等你很久了。你活着的时候阳气很重，福报还在，他靠不过你啊，他不敢靠你啊，现在敢靠你。你临你命中。我等你家姑啊，你要跟我走。你那个时候，你顶得过顶不过？你说没有啊？我对阿弥陀信心坚固，我意念着他，我这个业就不现钱。哎，这也对，这是没有错。的。可是我们的意念，如果说能够让他不现钱，那要相续啊，那是要相续啊。你的业太重的话，他也在相续等着，等着什么？等着，等着趁虚而入啊。有个例子最明显，那个水忏的主角谁啊？悟达国师，悟达国师十世做高僧呢、啊。那么那个曹错跟着他十世啊，都不得其变。都找不到机会啊。哎，结果第十一世的时候怎么样？他又是做国师，然后那个皇帝做了一个什么呢？沉水木的那个那个太师爷给他做。他一念起贪心，起嗔，起起起起傲慢心，就是。所以你当然是可以这样信心坚顾，是没有错。我常常有人问我说：“哎、欸，临终的时候，阿弥陀佛来是真的还是假的？”我说：“你意念他来的就是真的，不可能有假的。你自己会知道，你想的人来了，他就是，他骗不了你。你的心很清楚，你不用担心说什么光会会刺眼的是假的啦，柔软的是真的啦。那你已经带颠倒了，才这样。”不会有这种什么刺眼不刺眼，你想了就弥陀佛嘛，哪里会有什么问题？就比如你，你不要想，你不要想一堆事情来吓自己，不需要。可是倒过来啊，那你要信心一直坚固啊。那你信心坚固固然像净度真宗说的要多闻熏修，这是没有错的。可是你如果没有平常就多拜佛、多消业障、多忏悔、多培福报、多结净缘、多让人家有机会来帮你助念，你。